0: 家里家做饭的都是男人们
1: ，<笑>吃饭的都是女人们，<笑>对
0: ，生活的都是男人们，烤火的都是女人
2: 们
0: 。<笑>这个地方风水好，这是个母系氏族的地方。嗯
1: ,<笑>嗯，对，拿快递的都是男人
0: 们，<笑>买东西的都是我们。<笑>晚上有一天从大理家的院子点完篝火，呃，回去的路上看到了满天的星星，好清楚，好亮，好多。两个人一起，哇
2: 哇
1: 啊！我们是星辰之子。<笑><笑>在满天的星空里面的时候，有流星，还<笑>、哦、有流星哈、哦，<笑>就双子座的流星雨那一天，哇、嗯！对，然后在天台上面、嗯、可以看到满天的繁星。
0: 欢迎收听今天的十二散步。今天这一期呢，我们在大理的田间地头散步，是邀请了我的几位好朋友一起来录制一下我们在大理一个社区居住的一些体验。就是如果你对大理的旅行或者是短居有些兴趣呢，可以听这一期。然后这一期我预计可能欢乐浓度会比较高一点。那我先请我那个周围的嘉宾们来做一下介绍
1: 。大家好，我是兔葵，然后我现在在旅居。所以旅居的第 N 站就是大理。你在大理住了多久了？一个月零几天吧。嗯。大家好，我是六
0: 一，<笑>我也是在这个大理住了快三周的时间了
3: 。大家好，我是足疗，我在这边还比较久吧，应该半年多了
0: 。嗯。大
4: 家好，我是刁寒，我就比六一少待了一天。
5: <笑><笑>大家好，我是张姐，呃，我来这一个星期了。
0: 我们来分别从不同的角度讲一下，我们为什么会来大理，及来了这儿之后有什么不同的体验。这就关系着为什么今天要录这样的一期节目，以及我为什么要跟大家分享我在大理的这件事儿。嗯，首先我觉得这是一个2024年送给自己的开年礼物，感觉在大理的每一天都有惊喜。我知道或是预计会有一些跟之前在居住的城市不一样的体验，但是我没有想到会是这样的形式。大家是来之前怎么会选择大理的
1: ？兔葵，因为我八月份就把上海的房子退了，然后就在各个城市游荡。旅居的人，大理是一定会来的吧？嗯,嗯。然后为什么会在这个季节来呢？因为它是淡季。<笑><笑>嗯。对，友情提示：春节人很多，所以在春节之前赶紧撤。据说，是春节前一周到正月十五，人都是特别多的。
4: 对，
0: 是的。我说一下我，我就是觉得大家都在大理了，我好像就不得不来了。雪莹就给我发消息来说，大家都在，就是大理好像是一个家一样的存在了。我说那我得去一下，问了一下大家，时间住的还挺长，那要在大家离开之前，嗯，来一下。然后子午鸟的话是我们住的这个社区的运营负责人之一，那他也是我们大家来这个社区的一个重要原因。你能不能先跟大家介绍一下？你这个社区运营的项目
3: ，啊，可以啊，我顺着六一的刚刚的那个聊的话头说吧。首先，其实很多人是先知道大理，他。因为以前就有那个《风花雪月》嘛，就是徐霞客游记里面提到大理就已经有一些名气了。然后后面可能是因为去有风的地方啊，一些电视剧的这种热潮才格外那个。那同时呢，说这里相对自由一点，也是就是在疫情期间哈，就是他们说大理这个地方，云南这边嘛，相对而言是受疫情影响比较小的。就是好多人都不知道口罩是咋回事儿，都不戴口罩，所以好多人是真的从大城市逃到这来扎在这了，大概是这样子。嗯,嗯，对我来说哈，我对大理还没那么敏感。我其实是因为大理家来到大理，呃，就是我们现在社区的名字叫大理家，它是一个项目。嗯啊，在最开始的时候，对，有人要建社区了。那其实，在很早以前，我大概就有这种说，嗯，能不能自己搞个社区这种念头。但是之前可能是一个朦胧的想法。那在十年前，我是跟另外几个朋友曾经在一个山上，我们租了一小片地，当时准备以农业为基础的，也是做一个这种小型社区，的，但是那个没有成功哈，那个探索。啊，但是之前是买了种子。我是后面从北京那边嘛，就是离职之后回到了成都，在成都待了一段时间了，后来发现有这个消息说这边要做社区，对吧？我就奔着这个来了。我一开始很担心。听说就来晚了，对吧？这都没掉了，没什么了。结果发现我来是第一个啊，然后好像就我是专门为了这个事来的。最早的时候，他就是发起了一个共居共学共创的一个项目嘛。然后我以为他按他上面写的哈，他说人应该居住在某个共同体当中，可能会更有一些归属感呐、啊。然后我是比较认同这个价值的，但是发现其实他最早写他们是从一无所有开始，我还真的以为是一无所有。但是呢，我发现这里其实还是有一些东西，他已经有了一个基本的雏形，就是他们早期的伙伴已经盘了两个房子，就是一个是住宿楼，一个是办公楼，然后还希望后面再盘两个啊，他、嗯、是有一定的基础，但他们之前的人因为种种原因没有过来住，我算是第一个就是正式入住的这种居民吧，哦，嗯
0: 、是正式入住的第一位居民加社区运营
3: 啊，对对对，其其他的就慢慢展开，了，然后我就不停地 hold 在那。<笑>对，我们当时搞了一个共创月，就是说可以免费入住一个月什么的，当时沉淀了一些小伙伴，然后现在呢，又前期的伙伴慢慢离开了嘛，然后又有一些人再再住过来这样子，嗯，嗯对，大概整体是一个这样的背景。嗯嗯那其实是一个社区实验啊、呃，因为很多人做社区，其实我们一开始没有明确的方向，最早可能是想说做一个数字游民社区，这是最早的一个想法。嗯，嗯然后后来发现说，哎，就是随着住的人的一些变化嘛，发现大家有些人也想有长期住的，对吧？那我们也希望做一些在地化的探索，就是希望在当地有一些那种，比如说做儿童图书馆啊，或者做一些老年人的一些传记项目之类的，就是慢慢往这方面发展嗯,嗯，大概是这样一个局面嘛
5: 。嗯
0: 嗯，那杰哥呢？
5: 我的话，嗯，就是资本鸟介绍了好多次嘛。我有个契机，资本鸟有一天说这边有一些什么工作的机会，有些什么团队，就是数字游民团队嘛。嗯，还有就我也是发现，陆陆续续的，之前很多的好朋友都过来了，其中有一些还是我们多年的网友，好几年的网友，<笑>就是这次刚好也可以见面了，就非常高兴，然后、嗯、就过来了
0: 。我们刚才聊到了，就是大家是因为什么契机来到大理的？然后我其实是因为大家，所以想过来。但是我来的头一个礼拜，其实是在古城和景区各个地方玩了一圈住在乡村里的体验和在古城大理是完全两个不同的概念。我自己会更偏好住在乡村的这个体验，就是真正的社区，让我有一种重建了一个属于自己的空间。那么大家彼此是熟悉的小伙伴，也有很多新认识的朋友，但是开放度都很高。我们可以凑到一起做很多事情，比如说吃饭或出去玩，但同时都是很有边界，也是不会打扰或干扰彼此的。嗯，每个人都有自己的生活节奏，在我们合适的时候也可以互相给一些支持。我觉得这个体验还是挺新鲜的，它没有很多强绑定的东西，对我来说这个就是比较重要的。但是我也确实有一些意想不到的意外在发生啊！现在我们这一趴，正式性上大家轮流吐槽一下。我就先开始了。我是知道可能会交通不便，但是没有想到会交通不便到这个程度。就这个地方离大理古城嘛，八公里。以前觉得也就八公里，可能打车也还挺方便或者出去，但是发现如果你想喝奶茶的话，周围这个十公里可能也就古城有，你就只能打车或者是什么其他交通工具到古城，然后买杯奶茶再回来。嗯，然后你吃饭的话，过了饭点的话，这个镇上和村里就三家饭店，村里就三家饭店，然后过了七点就不营业了，就只能饿肚子。然后在这里吃的饭，每一顿吃的都挺好的，也都吃的挺饱的，因为吃了这顿不知道有没有下酒。好在云南菜确实是挺好吃的啊！然后我们在座各位基本上每个人都有过这样的体验，就是在晚上饿的时候到处找吃的，然后子午鸟出来了，说我给你做个手抓饼吧。<笑>我们来说一下我吃的那个口味是手抓饼上加了胡萝卜、鱼糕还有柿子，这是个什么样神奇的体验呢？但是我吃的时候还挺好吃的
1: 。我吃过香蕉的，然后吃过那个。胡萝卜，然后什么白菜，什么什么什么什么的，<笑>嗯，然后还有什么？还有干饼不，不是还有天，还有个火龙果，<笑>火龙
0: 果饺
3: 子吗？<笑>火龙果饺子，<笑>我们都
0: 可以拼凑出那个子午鸟的日常食谱吗？<笑>嗯嗯对，就是确实是这样的情况，就是有一些生活便利它是不存在了，不是说你点个外卖就怎么样就可以解决的，你必须自己有这个乞讨的能力，或者是自己做饭的能力。非常精确，因为经常是不知道吃什么，自己也没有备任何库存，只能就厚着脸皮说给点吃的吧。这件事儿也让我发现的就是我自己跟别人的那距离其实保持的、嗯、拉得挺远的，这个事情对我来说没有那么容易
5: 。会做饭其实还好吧，就是因为。这个地方距离菜市场还好，也不是特别远，是吧？
1: 嗯，但其实还好
5: 。嗯
1: <人>，就是一个没有生活自理能力的人，嗯、<笑>待了一个多月也顽强的活下来了。就是为什么呢？就一方面是鸟爸爸的手抓饼，嗯、还有就是每天中午的时候其实是有社区食堂的。嗯，
0: 社区食堂还挺好吃的，两荤两素才十五元。对对对，云南菜挺好吃的，而且不是每个菜都是辣的
1: 。对，然后那个每天晚上呢，嗯、其实是有社区小伙伴就是做饭的。我就是靠着挂在他们身上活到了今天。就
0: <笑>是如果你。嗯，有技能的话，你也可以参与做饭。如果没有这个做饭的技能，可以参与这个帮厨呀、收拾呀。吃饭。然后我没有想到是，嗯，确实有很多很有爱的小伙伴。然后在大理家是这个院子的名字。大理家做饭的都是男人们
1: ，<笑>吃饭的都是女人们。<笑><笑>对
0: 。然后生篝火、生火的都是男人们，烤
1: 火的都是女人们
0: 。然后我就觉得大理家这个地方风水好，这是个母系氏族的地方。<笑><笑>
1: 嗯，对，拿快递的都是男人们，<笑>买东西的都是
2: 我们，都
3: 是。嗯，啊，还好吧。其实说起来，他算是个梗。那我其实眼里面真的有时候没有特别去区分男和女啊，什么什么，反正大家在这边有时候都是像家人啊或者朋友这种啊这样的一种感觉。呃，然后我说那个手抓饼的事，我想到有一点是说，其实有时候一些不方便，它反而会带来某些其他的一些化学效果，因为我们的居住空间哈、啊、和人的这种。关系的塑造还是蛮相关的。我记得以前在一喜上好像看到一个。呃，有一个采访哈，他们说观察到村里面，他们以前村里面要打水，对吧？家家户户都要去打水一起，因为没有自来水嘛，他就没有那么方便，所以他们都要一起去打水。但是打水的时候呢，就是其实是一个有点像村民的议事厅那种感觉。打水的时候他就相互交流，哎，东长西短了，它其实就是一个很好的一个公共空间就营造起来了啊。是因为有些困难需要大家去一起面对或者是一起去自然而然的就会走到一起啊、呃。那其实在这里吃饭有时候没那么方便的时候，大家把它相互做饭啊什么的变成一种常态啊、呃。某种。意义上也是一个那个吧，我觉得挺有意思的。嗯，嗯另外那个手抓饼呢，我是觉得真的是很方便。呃，有时候是看运气，就是你到这里来，对吧？我们冰箱刚好有什么，比如说家里寄了鱼糕，对吧？它就可以吃到鱼糕类型的。嗯、然后呢，如果那阵子蛋蛋对对对
2: ，鸡蛋手抓饼。哦，我也吃，我吃到过鸡蛋手抓饼。嗯<笑>嗯，我就吃
4: 到
2: 过
4: 一个光的手抓
2: 饼。<笑><吧>然后结果那天那天为
4: 什是光的呢？<笑>嗯、是因为。他们车开到沟里去，车开到沟里去。然后紫乌鸟去救车
5: ，他们去为了这个救那个车，然后下去十八个人。所以我那暑假就是就是逛的，而且还
4: 走的有点过
0: 硬了。<笑>就是我们来了一家，<笑>就各种各样的意外。<笑>就比如说貂蝉入住的第一天，就就发现他们所有人突然都不见了，大家都出去干嘛？<笑>就是救车，因为我们紫乌鸟爸爸。<笑>他现在被我们叫做不是鸟爸爸，是那个是另外一个，是另外一个人啊，是另外一个小伙伴把车开到了沟里，是吗？对。大住在大理家条件这么高吗？还要车
3: 会把大
1: 家都吓跑的
3: 。还好还好，嗯
1: 。没有，你也可以当气氛组啊，
2: 嗯
1: 。你也可以把你。加油
2: 加油。嗯
0: ，那你经营了这个社区之后，你会发现最大的难点是什么？跟你想的一样吗？你有
3: 设想过吗、嗯？其实跟想象还不是那么一样哈。嗯，因为这么来说，就最早的时候，我真的是以为一无所有，后来发现，哎，其实还是有很多东西的。它已经有两栋楼了。嗯嗯。嗯<笑>然<後>你以
0: 只有一块地嘛。对，我以为只有一块地，<笑>就是大家
5: 选这个地方
3: 说我们借、啊、对对对，我以为，我甚至以为说大家会一起过来，然后一起再去找店啊，然后再去找、嗯、找房子，或者在建，或者说一起建房子，然后每个人掏一些东西。去投入干嘛干嘛的，嗯，对，他就还跟想的不是那么一样，嗯，然后你说最困难的哈，就是我觉得不同的时期难点不一样吧，现在看起来倒没有说那种所谓最困难的那种说法，嗯，因为我越来越觉得就是说社区有一点像那种就是那种生命生长一样，嗯，它不是设计出来的，就虽然我们之前有一些规划、有些设想哈，嗯，但是它其实现在正在发生的东西都是在生长中的一种状态，嗯啊。那我们有一个简单的口号，叫“自由发展，自由联合”，就希望是大家生命都能保持一种比较自由的状态吧。因为它不同的阶段嘛，就第一个阶段，我们这里可能是说太偏了，对吧？交通不便。嗯嗯,嗯，那个时候我们是做了一个共创月，就吆喝了一些伙伴，就是我们提供免费的住宿啊，然后过来进行一些探索，然后留了一些人，这是第一个阶段嘛。然后第二个阶段，我觉得目前哈，它反而是有一些房子不够了。万栋以上，因为我们的海边的空间现在慢慢拓展开来了，就是海边有一座房子专门用来办公的，但那个楼特别大啊，我们也希望把它开放出来作为公共空间啊，希望有合适的伙伴做一些公益项目啊，或者一些其他的不一样的东西。但是呢，就是、嗯、海边是指洱海，对洱海，对那个就是我们称之为海房子啊。那现在的居住空间其实人已经满了，这个反而是不够的，那么可能需要还需要再有两栋。我们
1: 都来
3: 了吗？<笑>是，啊。还需要再做一些拓展，现在可能是这是空间层面吧，然后文化层面上，我们其实到现在依然还在找某种意义上找自己的定位，
2: 嗯
3: ，我们有一些喜欢的方向，对吧？但是呢，它没有那么严格的、非常明确的这种口号，说我们就是要干嘛干嘛。那只是初期我们会说，我们想做一个创作者社区，希望大家来了之后能够慢慢的沉浸下来之后，能够有一些创作性的东西能够出来，大概这样子，或者说能够重新找到自己的一些方向，能够重新做一些自我探索。就是现在初步的一个想法吧，嗯
0: ，那你觉得就是你来到这里半年多，比较大的收获或者印象深刻的事情有没有什么
3: ？我觉得你不管在什么地方哈、啊，你都会面临很多这种人生课题，嗯，那你在大理或者说在大理家这个地方，可能是我会以社区为一个参照系吧，嗯，那重新会把这些问题再去梳理和思考一遍，嗯，啊，不管像说是职业发展。还是说像人与人的关系吧，就是这种就是亲密关系，包括对社区的一些，就比如说像健康啊、呃，啊一些东西，就是一些基本的这些命题，可能都会从社区的角度重新去把它过一遍吧，大概这样子的。嗯，然后说到有一点，我是觉得很好玩，就比如说像学习这个事情，就以前我们会觉得学习是一个很严肃的东西，嗯，那你必须要，比如说我立下计划，对吧？然后多久要达到什么样的目标，然后什么什么，啊，那在这里的学习，你就会发现。有点像一个植物，在一个花园里面，对吧？嗯，它无形当中你就会吸收一些阳光、水分，你就会生长很多枝丫出来。你无形当中会学很多东西。嗯、我以前是不会做木工的，但是我最近刚刚完成了一个书架。
0: 没想到来北<笑>学第一件事情是打书架
3: 。对，还有点篝火啊！对对对，点篝火也是一个必要的基本技能
1: 。把车从沟里开出来，<笑>就是刚刚我们讲到有一个人把车开到了沟里，那个人虽然不是鸟爸爸，是,是另外一个伙伴，但他其实是把。车陷到了泥里，然后一群人去把它拉出来。但是鸟爸爸这个人呢，他是真正的车开到了沟里。<笑>然后我们可以在 show notes 那边去贴上鸟爸爸的那个照片
3: 。鉴于我是一个有如此丰富经验的司机，我很适合教新手
1: ，<笑><笑>他会少走很多弯路。<笑><笑>所以你来这里学会
0: 了、呃、做木工、打书架。学会了开车，对；学会了点篝火，对；学会了做手抓饼，手抓饼本来就会。还还
3: 好吧，那个还有飞盘、滑板。对，嗯。然后带着浮标游泳，我还是不会游，但是至少淹不下去。带个那个袖标就可以在这儿晃晃。嗯，反正各种乱七八糟的，有的没的。
0: 那在大理家，大家觉得比较开心或者是最开心的瞬间，大家现在想到什么画面
1: ？彩色的火焰
0: 加一，你呢？
3: 啊，哦、太多太多了，以至于我前几天突然有一个新的想法哈，我觉得大理家也许他还是没有非常明确的定义，对吧？但是呢，可能隔一段时间有新的那种表达。当时在前几天的时候，突然觉得说他希望他成为一个就是不停的有人说哇哇这种啊对哇的社区，对，就像你说很多惊喜啊什么的，对，就是这样一个地方。因为现在确实日子好像就是这样子，因为在十二月三十一号的时候，我都觉得我哇已经够多，到了一月一号。还有
0: <哇>，一<笑>天放烟花，还天放烟花也很好。啊、嗯，那我们大家来轮流说一个你的哇。嗯
3: 、是的，我觉得把它建立个哇哇果算了，感觉
0: <笑>。就是我来到大理，然后晚上有一天从大理家的院子点完篝火，呃，回去的路上看到了满天的星星，好清楚，好亮，好多。我觉得跟雕爷一起走路上，两个人一起，哇哇哇。哇<笑>
2: 哇， wow,
1: 嗯、我们是星辰妻子，<笑><笑>在满天的星空里面的时候有流星<笑>、哦，还有流星哦，<笑>就双子座的流星雨那一天，哇、嗯，对，然后在天台上面可以看到满天的繁星，哇、嗯，然后还有流星，哇、
3: 嗯，双子座流星雨那一天，兔子在天台上看，我们是在西湖的船上，嗯
0: 、还有一个瞬间就是。晚上吃完饭了之后，大理家的男人们会点一盆篝火，大家会围在炉边烤火。然后现在又是冬天，确实很冷，但是围着呃炉边烤火的那个感觉就特别好，听着篝火那个烧柴的声音噼里啪啦的。然后有一天，鸟爸爸拿出了一包不知道什么东西说，说给大家变一个魔术，是吧？然后就是放进去，然后火焰就变成了七彩的颜色。因为大家就围着他各种拍照，然后又温暖。又奇妙，我就觉得那个场景可能是会在记忆里存在很久很久的。雪莹围着他那个篝火，鸟爸爸现场作词，嗯，雪莹现场谱曲，然后即兴创作和演唱做了这一段儿个音乐。
1: <笑>就是早上七点钟起来跑步晨跑的时候，因为大理它有时差嘛，它的太阳升起还是比较晚的。然后你差不多在早上七点起床，七点多出门，你可以看到前几天的时候是可以看到月亮落山，嗯，它是满月然后落山的那个样子。这两天你可以看就是那个下弦月在天上，然后你可以看日出，然后等那个。太阳像灯泡一样慢慢升起来，也、嗯、感觉特别好。嗯，对，天上五颜六色的，嗯，那种变化特别美。
0: 对，嗯、早上的那个朝霞，对吧？对对对。对，因为大女家这个院子离洱海很近，早上起来散步，<对>
1: 嗯、所以我们是刚刚虽然吐槽了它交通不便，但是它它常好的美，就步行到洱海
0: ，嗯、然后转转头就是苍山
3: 。今天早上的时候，我们就也是在那散步嘛，走到一个地方，它有座桥。那个桥没修完，修到底再往底下走，它就会到树林里面。那边就有很多对湿地，湿地那有很多鸟啊，嗯、海鸥啊，还有其他的鸟，也很美。那个桥也非常美，因为太阳哈、啊、从那个斜方向刚刚升起的时候照射过来，然后那个地上那条全是霜
0: ，嗯，就是霜
3: ，然后它就一直在阳光
0: 下闪闪发光。对对对，然后还有一件比较哇哇的事情，<对>就是大理。嗯住了很多高人隐居，对吧？嗯，有一天就是鸟爸爸就带我们拜访了一位老师，嗯、他其实是一个在一线城市教别人专门打架子舞的老师，
2: 嗯
0: ，然后我当时见完他的感觉是对我影响挺大的。<笑>他讲了一句话，他是觉得现在最稀缺的是什么、嗯、是快乐，嗯，第二个就是完整的人心，大家的心都很脆弱，都不完整，然后呢、嗯、就会获得快乐就特别难。但是他觉得在大理是可以的，而且成本没有那么高。嗯前提是你有勇气，或者你知道自己要什么，你能扎进来
3: 。说到隐居这个事儿、啊、哈，其实大理有很多这种所谓的隐居者。其实我们去拜访那个音乐，他其实是教打鼓嘛，但是也算是一个音乐家。当时对我比较触动一句话，他是觉得说灵魂的，就是说人哈，他觉得对生命来说，深度比广度更重要。就对他而言，他是很早就想清楚这个事儿，嗯、然后所以才会一直往那路上走，还挺有意思的。嗯，然后。同时，因为我们这个区域哈，就是大理家社区，其实它是在什么呢？你在大理线上，就是往右边往上走，它是在喜洲古镇。喜洲古镇很有名的，然后往另外一边走，大理古城也很有名。林桥和弯桥都没有那么有名，但它这种隐士就特别多，隐居的人，他反而是因为生活成本可能相对低一点，嗯啊，所以他们就不想
0: 那么热闹，对，
3: 也不想那么热闹，喜欢安静点的一些有意思的人，反而是扎堆住在这边。而且银桥镇这里有最早的就是在家上学的一批家长。
0: 我之前跟全家人一起旅行的时候，也是参与了几天这样的游玩，当时体验已经很好了。但是来到了银桥，我才会发现这是完全的两件事我的注意力可以从这个外界的东西回到了自己身上。我最喜欢的事情就是早上起来之后，跟刁寒散完步之后，或者说中午吃完饭之后，走到那个田里面，有一个田埂里面有一个倒下的树，就坐在那个树上，然后晒一个小时的太阳，晒背。嗯在这儿，在此之前，我是每一天都要做好防晒的
2: 。但是在这里，<笑>
0: <笑>经常会发现什么帽子也不重要，防晒霜也不想涂。而且大理其实是是海拔有两千多，是吧？也不低，属于高原，紫外线还是很强烈的。可是我就是在走在田间地头，能看到远处有小猫跑过来，或者是有小狗跑过来，但是它会跟你保持一定距离，它不会打扰你。天上甚至有鹰飞过，我甚至还看到了猫头鹰。看到了今天那个不知道是什么品种的鹰，<笑>但它一定是鹰，因为它是盘环，并且它落在那个树上。大家都是各自有各自的秩序。然后我就坐在那里晒太阳，突然有一种脚踏大地，然后手接苍天的感觉<笑>啊！苍山苍山，<笑>嗯。然后我前两天是跟刁涵一直在做那个呃斯嘉丽，就是飘那个文本解读嘛。我们其中有一个很有名的意象、嗯、就是斯嘉丽回到了塔拉，举着红土对天发誓，她、嗯、再也不要挨饿了。对，那天我就坐在那我说。我也感觉链接土地，我回到了我的力量。然后戴恒说，是因为这也是你的塔拉。戴恒说，你找到你的塔拉，现在你也找一把土，对天发誓。发
2: 誓
0: 。然后我就真的去地上抓了一把那个带着干草的土，举起来，我就说我要对着苍山和洱海发誓，我今后再也。呃，先不告诉大家干
2: 什么。<笑>
4: <笑>
0: 但是我在讲这句话的时候，我突然是非常、非常、非常确信我是能做到的。嗯，我觉得这个力量真的就是苍山和洱海，还有这个大地给我的，嗯、不是那我打卡景点的旅拍照片能够给我的。嗯、我没有否认那个，嗯、但是我觉得这个是让我真正的找到了自己内生的力量，可以向外去散发了。嗯，虽然我还是会焦虑。嗯然后有了什么问题之后，可能一时还是暂时没有解决。但是我觉得，只要我能把自己这一天过好吃好睡好,、嗯、睡好安排好，然后把自己手头的事情一件件做下去，那我想去那个地方，它就会离我越来越近。因为我在这里扎下了根，然后我长了起来，我就能看到了我想去哪里。嗯，这个地方是我在大理才有特别明确的感受和体验的。嗯，一部分是因为这个环境本身，还有一个就是因为这里、嗯。大家都是差不多的人，我是讲我的体验。其实我知道在座的各位都有过类似的这种瞬间，然后我们彼此互相的体验和激发。虽然说大家是在做自己的事情，但是我们也有共同活动的时候，包括现在录播课也是一些交流，是彼此激发。那个意识的边界是不断的被同频的人打开和扩展的，甚至有的时候在冲突里面也能看到一些自己的一些样貌。包括那天李老师讲的一个点，就是说有的时候你在外面觉得自己挺特立独行的。做了一些事情，可能会觉得是因为自己不一样，嗯、所以我可以这样。嗯、但是，一群异类聚到一起的时候，<笑>可能就会发现自己的这个点被放大了。嗯，就是我不管是不是特立独行的人，有的事情可能都是不太好的，嗯、或者有的事情该怎么样，就会有新的边界和规则，它重新长出来。嗯，我觉得是一个修补自己的过程。我们想邀请一下住在这里，目前除了子舞鸟以外最久的兔兔来分享一下，你来到这里跟你之前其他旅居的城市的最大的不同是什么？有手抓饼
1: 。对，有手抓饼。<笑>最开始选择来这儿，其实也做了一些功课。对，当时我的诉求是第一离群所居，<笑>就我想找一个就是人<静>人很少，然后比较安静的地方。那就最好是在比较村儿的地方，或者说就反正就肯定不是商业区的那种，因为会有很多活动，然后会很吵，然后我就不想要住古城那边，然后就想安静的地方。但是介于我刚刚也有讲了，就是我这个人生活自理能力比较差，而且就是，但这也不是最重要的，就是要要活也能活下去。最主要的是就是我这个人不是很爱 social， 就我觉得可能如果我真的去到一个完完全全。就没有任何人认识的一个新环境里，境我大概率是两个月都不会跟别人讲话的那种状态。<笑>嗯、然后我就心想说，那我要找到一个地方，这个地方既有少部分我认识的人，且它是一个离群所居的地方。然后也是朋友推荐嘛，因为我们之前有一个共同的好朋友也在这边住。嗯，然后就就选了鸟哥这里。对，这是卓璇。<玄>对，卓璇。然后这是开始来的的时候这个决策路径。对。然后我下了飞机打车过来嘛，出租车,车司机就跟我说：“你住这地方太偏了。<笑><笑>”哎、听听对,<笑>对对对，他说你住这地方太偏了。嗯、然后我说没事，我有认识的人。他说：“嗯，那还好。”那种欲言又止的那种感觉，你知道吗？<笑>你现在知道了他的欲言又止是什么是？我现在知道了，明白？<笑>对对对，然后。刚刚问来这边跟其他城市旅居有什么不一样？那第一个就是因为这个选择，就是让我真正的来到了乡村。因为从小基本上都是在城市里面长大的吧，其实没有体验过，或者说小的时候其实有这种体验，但是到了这边的话，就像刚刚说的，你可能得开车去镇上，然后才有饭馆啊。当然这里也有三个饭馆。对，一个是生活的、这个、乡村，真正的体验的乡村、嗯，对，真正体验了乡村的这种感觉吧。然后第二个的话是这种社区的感觉是跟我以前居住的社区会有点不太一样的，因为之前我跟雕雕去的那个 DNA， 它也是一个安吉的那个数字游民社区，其实也是很好的社区，也很棒。然后在那里也认识了很多有意思的小伙伴啊，然后也被照顾什么之类的。但是与我而言，在这个地方有一个很大的不同是，因为。跟紫舞鸟认识很长时间了嘛，然后有一种就是认识很久的人，然后又莫名其妙的聚在了一个地方，然后就更奇怪的是，随着这个时间的推移，就身边的越来越多的好朋友都聚在了这个地方。就其实我以前会有一个就是想象或者一个什么东西，就是跟自己的好朋友能住在一栋楼里，然后每个人都有自己的一个。单独的空间，但是大家可以在一起生活，嗯、这样就是既有自己私密的一个边界，嗯、然后同时也是在一个大的一个空间里面，然后莫名其妙就来这里就实现了、嗯、这个部分，嗯、就还挺神奇的。嗯嗯、第三个不同其实跟前面两个也有点重合，就是之前住其他的数字游民社区的时候，其实他们的设施其实都相对完善的，嗯嗯，嗯嗯但是就像你爸爸刚,刚也有讲，就是在这里的这种不完善，嗯，其实反而创造了一些机会。因为我其实是一个边界感比较强的人啊，而且我是一个不太擅长也不太喜欢去麻烦别人的人，嗯。但你会发现，你住在这里就不得不去麻烦别人，或者说不得不去那个什么，然后就会有很多机缘吧，去建立一些奇妙的连接。我也很难想象，就是去陌生人家拜访。然后就能认识一些好朋友，就聊得很开还没被赶出来，没有<笑>对，还没有被赶。出来。不仅没有被赶出来，还被热情款待。<笑>然后就这种体验还是挺神奇的。嗯、在以前的那种，不管是在城市里面，还是去一些那种我之前去过的数字有名的社区，还是说去为了学一个东西去到一个城市，这种体验都还没
2: 。这嗯，不仅
1: 被热情款待，而且是在某一个困
0: 扰了自己。蛮长时间的人生困惑上得到了真正的一些启发的一
1: 些对话呢，对我觉得对于我来说是这样子的、啊，啊、我就觉得是非常难得。嗯，啊、嗯我有一个体验是在拜访的过程中，其实有看到一种可能性。嗯，因为就来这的一个多月，我也在跟鸟哥在找，就是有没有可能就是在这边会找一个我的院子。嗯,嗯啊，因为有了这个想法，然后去探访一些空间。然后你会发现，在他们的身上，我会看到一些我自己对未来生活的一种想象
2: 啊。然后有人正
1: 在这么做，嗯嗯，然后就对我来说是一个非常有具体的参照。对，如果你想走这条路，那么大概是
0: 什么样子？对对对对对，把自己置身那个环境，你直接去感知一下，你喜不喜欢？是的，是的，嗯，
2: 是的，这是一个
0: 加速你去尝试走进未来的方式。就像平行世界，你可以无数
1: 次踏进回来，踏进回来。对，就是有很多样本，然后你可以去参考。那你以为这个东西是你想？比如说我以前就是那个什么，嗯、刚开始找院子的时候，我觉得我要找一个那种就毛坯的，然后老的，<对>然后那种就是那种破破烂烂的，嗯、然后我要改造它。<笑>对,对我对我的动手能力是非常有信心，嗯、你知道吗？嗯、因为我以前改造过两套 Airbnb 房子，嗯，嗯嗯所以我对我自己的动手能力非常有信心。结果，然后我就认识了一个女生，她的空间现在也在做，未来也会做成一个读书的共创空间。大家要是来这边有机会的话，也可以去拜访。然后我看了一下，嗯，他的院子，嗯、他的院子就是我想象中的那种毛坯<皮>，对对对，一无所有，也不能说一无所有吧，就之前是那种白族的那种老院子，嗯，然后他要一点一点改造成他想象中的那种，看了他的那个工程量和那个，我就知道，嗯，这事我搞不定，对对对对总比就是我自己真的盘下来了之后，嗯、然后我发现，嗯，对自己的认知就是不达标，对，嗯，就相当于这样子的一些思想实验。嗯，嗯就不用思想实验了，你就直接去拿到结果了。现实中的一些案例
0: ，<笑>嗯、你可以去参考。对，因为雪莹不说过一句话，就是说大理的很多家的院子的门是可以推开的。
4: 对对，哎、对嗯，
0: 嗯
4: 它只是门，它只是在那里，但它就是从来都没有真正关上过，它都是可以推开
0: 的。虽然它也没有敞开说开门迎客的这种态度，对。但是你去敲门的话，你可能会遇到你的机
1: 缘。对，是的，嗯,嗯,嗯，这就是很神奇的地方。嗯，对。就还是没有放弃，继续找院子。哦、可以可
3: 以，我们村里其实还有一两个你可能没看，你看、嗯，下次可以去,去。明天继续。对啊，可以继续看，嗯、再找找。嗯
4: 。对于我来说，可能是第一大理是我十七岁的时候旅行的第一站，嗯、就独自旅行的第一站。哦、嗯，嗯嗯啊、是离家出走吗？在父母爱的光环下，决定尝试一下自己独自旅行、嗯啊，真好。嗯、对，嗯、然后那个时候就特别搞笑，就是。我爸揣给我一张银行卡，嗯，然后告诉我说：“你这个钱给你存了多少多少钱，你自己拿去花。”嗯，但是那个银行卡绑定的短信是发生在我爸手里的。<笑><笑>对
2: 。然后那个时候可、就是、你花，
4: 但是每一笔都要向
0: 我汇报、嗯。没有，没有，
4: 没有，我爸每天都会看，嗯，但是他不会看具体数额多少。但是因为那个时候就是十几年前的时候，大理开发的还不是很那个什么
0: ，对，就很典型的中国景区的商业化的那种感觉。对对对
4: 对。然后那个时候就是我自己一个人住青旅，然后我自己一个人做攻略，然后就是那种在公共空间跟一些人聊天啊什么之类的。特别有意思。就是因为那个时候我就是还特别喜欢买买特产什么的，所以每天都花了好几百块钱，每天都都取那么多钱。然后就是有一天买鲜花饼，就<笑>买鲜花饼，买牦牛肉干买，买特产，然后都做好了，他<笑>给我买。后来就有一天，我到那个香格里拉，因为那个地方银行不是很多，所以我一下取取了一千、嗯、块钱。我爸马上就给电
2: 话，我是你是不是<笑>被绑架了<笑><这样>？<笑>没有，他没有这么说，他就以为
4: 我出什么事情了。之前每天都是取五百块钱，怎么那天取了一千块钱？你出
0: 什么事了？对他以为我出什么事情，
4: 了。<笑>然后所以大理对我的意义还是挺大的，因为他让我第一次察觉到一种就是自由的一种可能，就是你什么东西都是你自己做。但是我也确实意识到，就是过早的独立或者过早的摸到那个自由的边边，对我的那种影响。嗯就是我很难再去进入那种黏着的东西了，就黏着的东西，它已经不属于我。好抽象，年<笑>着是年糕的粘，<笑><笑>哪方面的年着？就是、啊、<笑>谈恋爱的年着，关系啊这种。然后每次这样的话，嗯、都会想，我要损失我的自由，我要丧失我的自由，我可能会被驯服，我可能被以爱为名被驯服。然后人们要承,、嗯、承担某种责任，然后这种责任可能因为我对自由是那么的向往的话，我就不会去要求他去让渡他的自由。所以，我们两个人都彼此保持没有独立的自由。<笑>然后，在这种独立之中，我们可能又会有新的矛盾，就是因为太自由了，所以就感觉不到这种爱的靠近。<笑><笑><笑>
5: 好纠结，好吧。<笑>对，就这种。怎
4: 果
0: 然要相互捆绑才有爱呀
4: ？对<后>，然后就是其实我有一种觉察，就是呃，嗯、作为中国人或者是东亚的他的这种亲密关系的相处模式，他其实有的时候都是建立在互相亏欠的基础上面才得以那么牢固的。对，所以很多女孩子她可能
0: 是因为，但未必就是一种舒适的关系。
4: 对，至少可能是他对我很好，他会有一种报恩的心态。包括父母也是这样子的，我对你好，其实是让你有种还债的那种心态。不在说大理吗？反正大理让我之前认识到这种自由的边边，嗯、然后你就没办法再回到过去的那种，对吧？嗯，嗯因为你已经尝到自由的那个味道了，嗯、然后你就永远在你之后的所有人生当中，嗯、你会发觉，就是你前面吊着一个胡萝卜，这、嗯、上面写着自,自,自,自,自由，自<笑>由、嗯，自由，我要自由，我要自由。对，然后就是。这在大理的话， mm hmm. 我很高兴，是我的朋友们都从各自的低谷当中走出来了。嗯、mm ，对、hmm. ，今年上半年的时候，其实我的状态很差。嗯、mm ， hmm. 然后我的好朋友水莹的状态也很差。然后我们俩其实年数的时候，我会有一种幻灭感，嗯、mm。Hmm. 就是觉得好像扑腾。我的状态也不好。对，就是感觉好像也没有达到自己想要那种成就， oh. 也没有达到自己想要那种高度。<笑>然后就觉得很迷茫，对，就觉得就觉得非常迷茫。然后后来的时候，经过了一系列的内在对自我探索。到现在，我们又回到那种比较高频的那种状态，能够向外界往外去发散我们的能量，发散我们的爱、我们的善意，然后甚至愿意去帮助其他人，去支撑其他人。对于我来说，这是我觉得我非常非常喜欢的一种感觉，而且我也非常的喜欢我周围的这些才华横溢的、有才能的、有天赋的朋友们，真的是这个样子。而且我也有这样的觉察，就是。没有任何一个男人能够接住我的精神需求了，所以我把精神需求都投射给了女性朋友们。<笑>对，所以就是这种
2: 感
4: 觉。<笑><笑>但是鸟爸爸
0: 可以接住你的实际生活需求。<笑>对，鸟
4: 爸爸可以接住我的生活需求
0: ，而且精神需求也能接住。我可以拆一下吗？鸟<对>爸爸是这样接住的：当你难过的时候，他就会写首诗给你。嗯，嗯天
3: 哪，嗯、没有吧？<笑><笑>我们在跟我在玩,<且>玩，而且玩这个。而
4: 且就是因为我跟紫姑娘其实认识的时间还算比较长，嗯、虽然中间很长时间没有联系嘛。<对>我也有这样的觉察，就是来到大理，我真的挺放松的，嗯、而且我可以提自己的需求，可以去麻烦别人。就比方说那天那天一起说去镇里面，对。然后我睡了一觉，嗯、睡一觉醒来之后，本来说要捎上我，结果我到这个院子门口一看，一车人坐满坐满了，然后呢？<笑>坐满了，然后没有叫我。要是以前的话，我很生气，我觉得我被忽视了，我被忽略了。但是那个时候，因为你要爸爸，所以我是一种撒娇的状态。怎么能忘了我？不是说好了带我的吗？<笑>怎么能忘了我？然后幸亏现在是在当时那个京东小哥，我的快递来了。嗯、京东小哥送快递，然后给我打个电话，然后就下楼拿那个快递。一下来拿那个快递，发觉一车都坐满了
0: ，还背着你走。<笑>嗯
4: 、然后那个时候我就说，能不能等我十分钟，我去换个拖鞋，然后再下来。然后有个小伙伴就说不行，因为我们记得很久了，才坐满了这一车人。对。然后后来的时候，我上去就是鸟爸爸还是比较照顾，然后上去换个拖鞋再下来。结果下楼的时候，砰砰砰砰砰跑下楼，然后发现鸟爸爸在飘飘飘跑上楼。他说要找个梯子，然后等我坐到车里面的时候，我在车里面又坐了十分钟，最后最后大家终于往那边往那个方向开了，往古城那方开了。大、嗯、对,<黎>对,对我觉得对我来说比较重要的可能是这种松弛感，对，嗯、而且我知道就是鸟爸爸他其实非常善于接这种需求，对，之前我们的合作啊什么什么之类的，给我的感受是这个样子。
0: 但你这个撒娇并不是为了得到什么你去撒娇，就是你当下其实想表达一个不满的情绪，你找到一个表达的方式，<对>它未必是要特别你占着理或者怎么样，义正言辞，<对>或者是据理力争的感觉，嗯、也不一定是特别愤怒或者怎么样，就可以既接受这个事情，又能理解，但同时又表达自己的这个情绪。对
4: ，也可能是没有那种自我攻击的那种东西了。对，以前你会觉得，嗯，是不是我跟大家相处不够好？所以大家都忘了我还有这个人
0: 、啊，怎么
4: 出去不叫我？<笑>对，怎么回事？是不是我的问题？是不是我不合群？对，但是现在的话就就没有这个问题，就
0: 就只是真的忘了
4: 对。对，就是这样而已，对，嗯、不会再延伸下去自我攻击。不会过度解读。对，然后就撒个娇，然后就过去了。但是你要知道，就是对我来说达到这种撒娇这个地步，其实还挺少见的。嗯、只是说恰恰说
0: 明有这种
4: 安全的这种氛围。嗯嗯嗯
2: 。哦、你
0: 听了之后什么感受
3: ？我没想到这个事情还可以这样解读的。<笑><笑>那是
4: 那是那那是我对我的自我探索，并不是说你们怎么怎么样，他只是对我来说这个角色是不一样
0: 的。嗯，对，嗯。那你每天都在处理大家的各种需求，协调大家的时间，处理各种意外，你有没有特别委屈的时候？你鸟爸爸
3: 好像还没有，没有没有没有。没有嗯、其实刚刚是扛得住是吗？不不，这个都是小事情。爸爸是
1: 有故事的吗
3: ？哦<笑><笑>，没有没有没有，我是觉得是这样子。因为先说到探索社区哈，就像以前心里会种一个种子，但是在那个种子之前，或者说以前做那个探索之前，我们去搞一片地嘛，然后说去尝试以农业的方式打开。啊，因为那个时候是看到周边的有一个社区，他们是通过学校以教育的方式来成型的嗯。嗯啊、呃，而就在我的成长路径里面啊，就小时候还是比较孤独的某种意义上
2: 、啊嗯。嗯啊，
3: 那这个孤独从学前班、小学，然后到中学，对，到中学，我觉得它大概是这么一个曲线，嗯、就是往下走，对吧？然后呢，突然可能身边某个节点上，你会有一些朋友，有一些东西你会稍微亮一亮，然后突然又下去了。再起来又下去了，就是它会造成很多东西吧。就是有时候一部分哈，你越是孤独或者抑郁哈，就是你现在重新回来去看某些人、某些阶段，那你越会去自我意识会更早的觉醒吧。嗯。然后你同时好像对周围的人或者是说一些东西会更敏感啊，那你会去有一天的那种好奇心，或者是去想去关注他们嘛？只是可能你不知道怎么做嗯、啊。大概这样。那社区其实我觉得是有一个机会让你去学习啊，怎么跟人相处啊，重新去。做这么一个事儿去探索这种生命本身嘛，还是挺好的。嗯
4: 嗯，嗯对。其实我觉得，就是之前的时候，这让我联想到一个事情。嗯。之前时候有一个公众号，然后就是有个女孩子，就是问那个公众号问一些问题，让她回答一些问题。那女孩子就觉得自己是没有家的，就是她在自己原生家庭当中，她感觉不到自己的存在。然后父母永远都觉得是嫁出去的女儿过出去的水啊。嗯。然后对她那种投入的爱非常非常少，她就会有这样的感觉，她会自己觉得自己没有家。但是其实我有这样的觉察，就是。如果没有在原生家庭当中感受到爱的话，你就要去学会去构筑自己的家人，往外去寻找自己的家人，从朋友那边也好，从亲密关系那边也好，对你要有这个意识。但是对于很多女孩子来说，就是她没有意识到，就是同性其谊的这个构建的这个家人其实也是很稳
1: 固的。我觉得我就是一个没有家的人啊。嗯嗯，嗯你在这里找到了家吗？还是说觉得我可能跟刚刚鸟哥的那个路径有点相反？嗯、就是。你是从那种状态里面去开始探索如何支持到别人，嗯，然后我是从那种状态里面开始把能量全部都收到了自己身上，嗯，所以很长一段时间我周围是没有人的，不是真的没有人哈、啊，就是就是那个没有人，<笑><笑>对，就是、那个没有人，所以我是一个非常就是独立独立，嗯、然后非常自我，然后非常那个。就是独狼<笑>那种存在，就很长很长一段时间，<笑><独狼 S 1> 就很长很长一段时间都是那样子一种状态。然后我的路径恰恰是我把我自己的。很多东西处理好了，然后让自己慢慢变强大了之后，嗯、我的那个能量就开始往外溢了，<哇><笑>然后就开始哎，就是从吸引到了一些人，对对对，就开始从自己的那个壳里面就出来了，嗯、然后就哎，身边突然多了一大群跟我一样的同频的这样一群好朋友，然后突然发现哎，我有能量去支持别人了，就我觉得我跟鸟哥其实就殊途同归，但是走了两条不一样的这种路的这种感觉。嗯，然后就是像雕雕刚刚说的，我也特别认同，就是其实，嗯、呃，家人是可以主动去选择的，对，就是你可以主动的去建构谁是你的家人，嗯、你周围是什么样的人跟你在一起，嗯，这是一个选择，嗯，就是选择，就是说你是可以有主动权的，嗯，对你觉得不舒服的时候，你就可以。去断舍离，对，去保持你可以 say no， 嗯，你可以对你不舒服的这种情况 say no， 前提是大家真的是谅解彼此，嗯，然后知道你是什么样的人，并且不会破坏这段关系，但你也知道对方底层真正的需求，嗯，互相支撑的最重要的那个点是什么？嗯，就比如说人生低谷的时候，嗯，还有就是对方身上的闪光点。就真正很美、很优秀的那个部分，是不是能够看到给对方、啊，而不是一些鸡毛蒜皮儿的小事儿？对我来说，哈，就像我们上
0: 半年集体状态不好的时候，是兔兔一个人撑着的，是我们轮流
2: 找他做控制，最终一个人扛下了所有。
3: 好
0: 像回想起来好像是的、嗯
1: ，
2: <笑>
3: 其实我想顺着，因为刁寒刚刚说，就是你可以自己选择自己的家人哈。其实有时候你是可以选择自己去构建自己的生活的。嗯、我以前对生活这个词没什么理解，嗯、说实话。比如说以前在北京。你说你在大城市，你何来生活可言、啊？你早上每天
0: 完成工作 KPI， 对啊，对啊<笑>你早上<笑>老板少骂我几句，对啊，对啊<笑>你基
3: 本上你就上班上班，然后巴拉巴拉搞到晚上下班，对吧？然后有时候还加点东西加点班或者。每天吃个
0: 什么不记得？对，是的，是的
3: 。<笑>然后周末好容易，<笑>对，有点时间。吃到什么随缘？<笑>是的，是的。你在大城市，有时候你待个。比如说一两个月对吧？你可能记得可能就一两件事情，因为大多数时候你是重复的生活嘛。你不、嗯、那一
0: 两件事情就是发布的一两个新项目，嗯、可
3: 能可能这样或者是那样。反正我在城市的生活，我就觉得有时候好像没有生活可言嘛。但到这里之后，其、就、实、是、前几天有一个小事哈、啊，就是说我们去徐州摆摊，嗯啊，严格的说它是一份工作。然后呢，也有对外交付啊，要要去干嘛干嘛。但是我自己觉得，就像我把大理家的这个生活搬到了徐州。其实,其实我们以前在家里面玩的时候，但是我们把一些玩的东西，对吧，全部搬到那里去。嗯、我们跟苍蝇图书馆合作，对吧？嗯、那我们以前投壶在家里投，那我把它搬过去投。嗯、然后呢，我们因为认识一个写书法的朋友嘛，写了一些东西，我们搬过去做那个。他写了很多那个比较好的书签，签对对对，嗯、放在那去卖。然后呢，像星星嘛，还做了一个六分钱聊天摊，嗯啊，然后淼淼做了一个就是对视的，对他之前其实好多东西都在我们内部有时候就玩过，但是他突然就有点像大理家生活展，其实他跟生活联系就很紧密，这个概念很
0: 好，大理家生活展
3: 是他就就只是把我们的生活搬到那去，所以他是我准备某些活动是他最轻松的一次，因为你不需要额外的。过度的去准备什么？你其实就是说，哎，我们自然生活怎么样那到那里就就是只是呼应一下那个主题，以旧迎新嘛。啊，那我们还玩拼接诗，因为以前也玩过，那我们就过去再玩一次。啊，当时有五个，就他们一些伙伴哈、啊，就真的是集体做了一个那个诗，还挺有意思的。啊，所以就突然意识到说，哦，原来我们已经有这么多东西了，这很好。就在这里哈，它是有很多这种因为一些不方便嘛带来的各种需要，你由于这需要呢产生一些。碰撞，然后有很多这种新的一些火花产生。呃，因为我们刚才在交流当中，首先是那种自然环境哈、啊，就是我们不管是早上的，还有一些其他这种环境带来，还有这种人文环境，我们会拜访一些有趣的朋友，对吧？嗯。然后还有一些是我们相互之间碰撞的，就那天篝火，我也觉得很有意思。就是说，嗯，因为我们有周五点篝火的传统，日常的是有时候也会点起来。但是周五是会例行的，那就是篝火夜聊、嗯、啊。到那一次，因为刚好我看到有一个 U 礼物，我也不知道是谁的，反正就拿过去给雪莹弹啊。然后雪莹哼了一首之后，就是哼了一句之后嘛，就请大家来，就像接龙一样去写啊。就开
0: 始第一句对吧
3: ？对对，开始第一句。嗯、然后我们大概在那里稍微安静了一会儿，把我写了一下。然后雪莹现在就弹出来了啊。现在来说，并不是因为那个音乐有多好，或者说那个词有多好，而是那种氛围。
0: 每个人其实都可以参与到创作当中，嗯、对,对对对，他对每个人都是平等
3: 的，是的，他不是一个谁的特权，对那种氛围营造下，我以前看过一个影片叫做《寻访千里修》，它里面开场有一个镜头啊，就是说美是什么，或者说最珍贵的东西是什么，好、啊、像有个大将军在那悬赏啊，或者什么的，有人就拿来，这是宋朝的珠宝，这是宋朝的文物，然后这个是什么什么的珍宝，是什么什么，对吧？嗯、有各种这种表面上我们看起来很名贵的东西。那千里修拿过去呢？它就是一个呃方形的一个盒子，盒子打开，它是一个像一面镜子，镜子上面放一些水，然后它放过去，然后它就当时就把那个月亮印在下来，然后它就把所有的人引到那个院子里，他在这里赏月哈，然后看到这种就是跟自然的关系，就是那种氛围是最好的，在生活当中，此时此地此刻、啊嗯，对啊、嗯，那你当我关注到，我觉得那个场景就特别的美，对啊，
4: 对,嗯、对，每天早上我觉得最开心的事情就是推开窗，你就可以看到苍山。嗯嗯嗯，然后有云的时候，看到它是云；没有云的时候，你可以看到苍山峰顶上那个雪。嗯，对。然后那个时候我刚来的时候不是满月嘛，嗯。然后我们每次上三楼，那个门打开来就直接可以看到，正好对着月，还是一个朝东开的一个门。嗯，对。然
0: 后还有就是晚上的时候，就是满月的时候，走到洱海边，对，那个月光洒在洱海上，波光粼粼的，它就离我们只有一公里那个距离，啊，那感觉啊。对
3: ，当然呢，去听听海。对，而且洱
4: 海边上那种，我治愈的能力非。常。
3: 非常强，就站在洱海边就被治愈了。早上
4: 的时候，那种蓝蓝的，然后在那种波光粼粼，<吧>然后那种、呃、苍青色的那个灰灰暗当中，看那个太阳慢慢升起来，嗯、对，从那个山梁升起来的时候很美，然后那个彩云也很美。夕阳西落的时候，那光从那个山上这样斜着擦过来，还带着一点雾的时候，嗯、海鸥在那里飞呀、啊、飞呀、啊、飞啊飞啊飞啊飞，也很美。嗯、对，包括你在那个栈道上面离洱很近，你看到那个水是微绿的那种颜色。然后看到底下那个水草啊，在那里飘，嗯，然后也很美，在那个海里面，那些鸭子啊，那些万事万物都在你眼前展开，嗯、然后你就在万物当中，对你在万物当中沉思，你沉浸在万物之中的时候，那个感觉也很美。然后就是从洱海边走回来，然后。就是走到庭院当中，大家一起烤篝火，嗯、然后烤棉花糖，大家一起聊天。我们在篝火旁边讲的故事，它其实是跟我们远古的时候那个感觉非常像。嗯，然后在篝火旁边，我们讲到的那个那些故事，其实是我们在共同承担我们的回忆。嗯，对，它有种共担回忆那种感觉。而且火是那个人类原始当中非常原始的一个隐喻，燃烧，火光，<笑>然后驱散黑暗。嗯，对，然后温暖。它是一系列的这个领域，然后在火光周围，我们聊一些、嗯、无论是创伤类的话题啊，嗯、还有什么深度一些话题或者精神类的话题啊，在那个场里面，你真的感觉很舒服，你愿意敞开，嗯，
0: 是被包裹的，对，是被包裹的，嗯，我在大理有一个特别明显的感受，就是可以休息，然后是以你身体为主的，就以自己为主的。就比如说我们刚才提到这些场景，有的时候在城市里面，在这个生活的这个习惯里面，就一天起来之后，哪怕有一时的空闲，会觉得不知道此刻当下在干什么，是忍受不了这种无聊，需要打开一个什么东西或者课之类的，马上听一下，来塞满我的时间，不然我就荒废虚度了。一日不学习，一日、嗯、变垃圾，一日不看书。但是在这里，我好像就不是。我们重建的生活秩序是早上一起来，先去洱海,海边。嗯不管能不能看到日出，然后走着一圈回来之后，我精神状态就很好。我好像知道我想干什么就能干什么，嗯、而不是说我规划好了，我今天要怎么怎么样才出门，嗯、然后干的差不多了，食堂叫去吃饭了，去吃饭，嗯、吃完饭之后也不会马上回去的。一定要去田里走走，再去晒会儿太阳，嗯、然后简称那个充太阳能，嗯、然后上<笑>然后晒着背，沾沾妆，然后感受一下你这个。嗯、我们还会把鞋脱了，光着脚踩在土地上，感受一下那种土地给你的弹性，嗯、那种链接，玩一会儿是吧？然后再回去，下午有的时候睡个午觉，或者是再继续干活，访谈也好，或者是录制也好，或者去其他地方。嗯、晚上的话，还有篝火，或者再去洱海边，嗯、或者去西边，或者是看月亮。你就发现你一天都被这些生活。先给把大的节奏定下来了，就是你要先保证自己的运动、休息、户外、阳光，嗯、好好吃饭，然后在你精神状态好的时候，你再决定你自己在做什么。但是你会发现，这跟我之前那个规划的状态完全不一样的。嗯、我决定要好好吃饭，嗯、我要好好照顾自己，<笑>我活得好用力啊，然后我也就那么点力，我啥也没干成，我活也没干、嗯、这种感觉。但现在感觉是生活变成了你创造力的支撑。对，是
4: 的，嗯、我特别喜欢光着脚踩在体验上面。其实你光这脚刚刚踩上去的时候，你可以感觉到泥土的微微的下陷，嗯，然后那种微微下陷，你可以感觉到一种被包裹的那种感觉，啊，对，包括那种草地状态，嗯、然后你可以感受到，就是它跟你穿上鞋那种感觉是完全不一样的，你的脚底的触觉被打开了，嗯、而且这种触觉打开其实是很少的，因为、嗯、呃这么说吧，我们是戴着一辈子在穿鞋，然后你光着脚踩泥土上面的时候，你也不怕那个泥土脏，对你反而觉得那种脏是很自然的一个东西，它不是脏，它只是一种状态。对，然后你在那个泥地上，你就你就开始跳跳一些远古的，然后那天的时候，雪姨在旁边打了一个鼓点，然后发现我完全能跟上那个鼓点，然后可以上个跳的那种原始的那种跳，咚咚，就是这样跳，<笑>就是啊、哦，好开心！而且就是来大理的话，还有一些非常多的那种公共活动，什么巴西战舞啊，什么之类的。<笑>对，然后就是我已经很多年都没有翻过厕所翻了，我以前的时候小的时候是个野人，就是那种运动天赋其实也还可以。有什么双杠啊，什么跳山羊啊，<笑>对我来说就是那种小 case， <笑>对。但是我已经好多年都没有翻过厕所翻了，我都不知道还能不能再翻起来。但是那个时候
0: ，巴西战舞那一天
2: ，你惊艳了全场，肌
4: 肉记忆还在。<笑><笑>对，也<对>还可以。而且我也清楚的一条就是我的现在的身体状态跟我少女时候身体状态就不大一样了，因为那个时候青春期的时候，你你的脂肪的分布啊什么什么之类的肌肉那个感觉是不一样的。但现在我发现那种感觉还在，嗯。<笑>然后我就发现好几个，我觉得好开心。对
0: ，又<有>感觉生命力又回来了
4: 。对对，我就觉得我又像个孩子一样活着
0: 。嗯嗯，嗯。哎，我们说一下，今天聊的也蛮多的，就是嗯，首先大家有没有觉得特别想表达还没说的
3: ？哦，我想补充一点啊，就是我对于做社区的一个新的理解。嗯、刚才因为大家是聊自己的生命状态啊，嗯啊，那我其实想说的是，就是在最早做社区的时候，我们有时候还是会陷入那种。像以前工作的时候那种目标导向，嗯、那我怎么把这个目标定义清楚啊，对吧？那他比如说招十个人，对对对。然后我们的项目，我们希望有三栋楼，<笑>我们希望有个三拖一的结构，我们希望做一个社会实验，我们有很多还是有一些外在的这种表述，我们希望干嘛干嘛，对吧？嗯、那其实你回过头来看，以我自己住在这边的感觉哈，还有最近的一些相处嘛，我越来越觉得其实呃，我们是在探索社区这个事情对人生活的一个意义啊。嗯对于大家真正的去生活吧，呃，因为在社区里面，我刚刚其实回应之前的说，你好多人生命题是可以重新去看、重新去探索、重新去定义、重新去看的。呃、那对我自己的而言，我不是学了很多杂七杂八的技能嘛？那同时我也去探索了，因为就是要做社区，去探访不同的教育机构，去找也去看其他的这些做乡村教育的人去拜访啊、学习啊、交流啊这种，其实是我自己的生命边界是打开了很多。那更强的一个感受是什么呢？是觉得说社区其实是一种，有一点像一种文化理想或者文化理念一样。那更多的时候，它是在营造一种生态。嗯，它不是说一定是有既定的很多这种目标你可以参考的、啊，而是说它就有一本书叫《园丁与木匠》嘛，就是它是想教育孩子。有些家长你像木匠一样，你要考多少分对吧？你要什么时候一定要上什么学，它有很强的那种规划目的目标导向。但事实上，你教育孩子应该是像园丁一样。你要把那个花园的，就是生态给它阳光、雨露、土壤这些东西照顾好，它自然会生长一些东西。那社区其实也是一样的，你不是刻意说，虽然我可能想做一个创业造社区端，但创业它其实是你的生命力打开之后自然而然的一种状态。所以做
0: 社区就是养土的过程。嗯
3: 、对对，其实做生态吧。
0: 运营社区的人就是松土的
3: 人，嗯、差不多。嗯，嗯
0: 我是感觉到了大理之后，发现人还可以这样活着。嗯，嗯人可以只是活着。嗯，<笑>简单的。嗯。然后人是可以活着的，嗯
2: ，<笑>是不是高度上来了？是的，升华<化>了<笑>是的。嗯
0: ，还会再来大理加盟
5: ？呃，会啊，我觉得，我就希望好朋友们也，每,每年都能来，我觉得非常好。嗯，就是你们大家都说的挺好嘛，就是在这里能感到人与人之间的那种真实的链接吧，就不像在大城市里面、就是，就是就算在邻居可能。一年都没怎么说话，就这种，嗯嗯这个是感觉是非常真实的这种，非常真实的生活吧。就是，这是，就像六一说的、嗯、感觉，真的像一种活着吧，就是像一种不一样的活着啊。嗯嗯
0: <笑>大理家的院子有一只名叫加缪的狗在等大家
3: 。<笑>这个下次可以单开一个话题，<笑>这个狗太有故事了，还<笑>、欸、是很好玩的。
1: 嗯
3: 、哎。哎，说起来，真的还有很多很多有意思的。啊、
1: 嗯，嗯就其实我最喜欢这里的，其实是它的那个多元性。嗯嗯,嗯,嗯，就是说，通常大家想到大理，其实理解的是风花雪月，嗯、或者说一种脱离了大部分人走的轨道之后的一种生活方式。嗯嗯、但是我反而是在这边，比如说探访空间啊，或者说去观察别人啊，或者聊天啊什么之类，我看到的是多元性。嗯嗯，就是。你是什么样的人，你都可以在这里有空间去构建属于你自己的这种生活方式，然后你想要的这样子一个小世界的这种感觉，这个是特别触动我的。为什么特别触动我呢？可能恰恰好我正在做这样子的事情。所以，比如说像大家刚刚说的那种随性啊，其实我就是一个反面案例。我觉得我是大理，应该是比较卷的那。<笑>你是 J 人，我们都是 P 对对对我我是大理比较卷的那。大理很难容下一个 J 人。<笑>哦不不不不，大理有很多这样子的人。大理有大理家，嗯。大理有很多这种、嗯，所以它才是多元的。对对对对，就对我而言的话，因为看到了很多不一样的样本，然后看到很多不一样有意思的人，然后这里都有空间让他们去探索，这个是特别吸引我的。嗯
2: ，
1: 人生实验场。对于我来说
4: 的话，我觉得最喜欢的就是大家对于这种生命的状态，然后这种生命的状态，我觉得是非常少见的，而且也丰富了我对世界的认知。对，就是通过感受你们的生命状态，然后也我也反照我自己。其实我非常喜欢大家一起这种高能的状态。嗯，对，这种高能状态，我觉得也在
0: 我的生命当中留下了某种痕迹。对我们今天聊的话题感兴趣，然后对子母鸟感兴趣的话，我们会把他联系方式放到 show notes 里面，大家可以去去找你，对不对
3: ？没问题，欢迎
0: 。那就先这样吧。嗯,嗯，感谢大家的收听。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: 彩的云飞。